0: Xin chào các bạn thính giả của sự sinh podcast. Đã đến với kỳ thứ ba Sự sinh podcast nơi những bài học của ngày hôm qua sẽ sáng tỏ cho con đường của chúng ta hôm nay. Nhân đây mong các bạn nghe podcast gần xa hãy tích cực ủng hộ cho sự sinh bằng cách subscribe cho podcast bất kỳ là bạn đang nghe trên Apple Podcast, Spotify hay là Castbox. Xin các bạn hãy cho mình được nghe ý kiến phản hồi bất kỳ ý kiến gì Bằng cách comment hoặc đánh giá, tức là cho điểm, của cho podcast trên những diễn đàn kể trên Hoặc các bạn có thể gửi email trực tiếp cho mình qua địa chỉ sử.sinh2022a.gmail.com Mình xin được hết lòng cảm tạ các bạn nghe podcast gần xa Kỳ này Sử Sinh xin được phép giới thiệu đến các bạn một sử liệu hết sức độc đáo nó là ghi chép có thể coi là đầu tiên về Việt Nam bằng Anh ngữ, được viết năm 1685. Tác giả là một người Âu, sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất Việt Nam. Ông có tên là Samuel Baron hay gọi tắt là Sam Baron Theo tìm hiểu của mình thì ông có cha là người Hà Lan, tên là Hendrik Barron. Um, Hendrik Baron lấy một người phụ nữ bản xứ và sinh ra Sam Baron. Sam Barron cũng làm buôn bán giống như cha của mình Và sau này ông đã xin làm việc cho công ty Đông Ấn của Anh Mà trong tiếng Anh người ta hay gọi là East India Company Và theo lời yêu cầu của một số đồng nghiệp trong cái công ty đó Thì ông đã viết ra cái tác phẩm The Description of the Kingdom of Tonquin, Hay còn gọi là mô tả phương quốc đằng ngoài Mà mình xin giới thiệu với các bạn ngày hôm nay Trước tiên thì xin giới thiệu một chút về bối cảnh Việt Nam thời đó. Lúc bấy giờ là thời Hậu Lê, mà cụ thể là thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Chúa Trịnh cai trị ở đằng ngoài, Chúa Nguyễn cai trị ở đằng trong. Cả hai Chúa Trịnh Nguyễn đều coi vua Lê là chính thống, nhưng thực ra vua Lê chỉ là bù nhìn mà không có quyền lực gì cả. Chúa Trịnh ở đằng ngoài thực tế nắm hết mọi việc quốc gia đại sự. Cuốn sách của Baron viết năm 1685, miêu tả đàng ngoài ở thời điểm lịch sử đó. À, tài liệu này của Sam Baron bao gồm 18 chương. À, mời các bạn cùng sử sinh đi qua từng chương một để xem xã hội đàng ngoài, đặc biệt là Thăng Long kẻ chợ cuối thế kỷ 17, cuộc sống của nhân dân và giới quý tộc sinh hoạt như thế nào. Trước hết là nói một chút về tên gọi. Cái tên gọi là Description of the Kingdom of Tonquin, mà bản dịch tiếng việt người ta gọi là mô tả về vương quốc đằng ngoài tại sao lại gọi là Ton Queen Queen là cái gì thì Ton Queen là cách mà người âu họ phát âm cái từ đông kinh tức là tên của thăng long hà nội thời hậu lê như các bạn đã biết là sau khi mà lê lợi đánh đuổi xong giặc minh xâm lược thì ông Đóng đô ở Thăng Long, nhưng ông không dùng tên Thăng Long mà đổi Thăng Long thành Đông Kinh để đối lập với đất tổ của Lê Lợi là Thanh Hóa, được gọi là Tây Đô, Tây Kinh hay là Lam Kinh. Vậy thì Thanh Hóa ở phía Tây của Thăng Long thời đó được gọi là Tây Kinh, còn Thăng Long ở phía Đông của Thanh Hóa nên được gọi là Đông Kinh. Và người Âu khi họ phát âm cái từ Đông Kinh này thì Họ gọi nó là queen Và khi mà dịch cái cuốn này ra tiếng Việt thì người ta hay gọi đó là đàng Ngoài để cho nó dễ hiểu. Chúng ta hãy cùng xem xét cái tài liệu này theo từng chương một. Thứ nhất là chương đầu tiên. Còn nó có tiêu đề là phê bình tài liệu của Tavania. Thì Tavania là ai? Tavania là một tác giả người Pháp chuyên viết những cái chuyện du hành về những xứ sở phương Đông. Ông trước... Baron đã viết một cái cuốn sách miêu tả về miền Bắc Việt Nam mà về sau Baron đọc và hiệu đính thì khi mà đọc cái cuốn sách của Tha thì Baron chỉ ra rất nhiều sai sót và cuối cùng ông đã đến kết luận là thà rằng để ông viết một cái tài liệu mới còn hơn là phải đi chữa lỗi tại vì theo ông thì lỗi của Tha những cái chi tiết sai về sự thật nó quá là nhiều. Theo Baron thì Tavenier viết cuốn sách về đồng ngoài dựa trên tường thuật của một người anh hoặc em của Tavenier đã đến xứ này 12 hoặc 13 lần. Thì trong nguyên bản thì Baron có nói đến là brother của Tavenier nên chúng ta không rõ hay là anh trai hay là em trai. Tuy nhiên Baron chỉ ra rằng trong thời gian mà ông ấy ở đằng ngoài thì ông chỉ biết đến một người tên là Tavarnier và đã đến sứ đàng ngoài duy nhất có một lần thôi. Và một chi tiết trong chương 1 cho thấy Baron có kiến thức hơn hẳn Tavarnier về sứ đàng ngoài là ông chỉ ra ở miền Bắc, người nắm thực quyền không phải vua Lê mà là chú Trịnh. Trong khi đó Tavarnier lại tưởng nhầm chú Trịnh là vua và gọi chú Trịnh là Kinh qua chi tiết này chúng ta cũng có thể thấy là thực sự Baron mới là người biết rõ về đàng ngoài hơn là Tavanier. Đó là đại thể về chương thứ nhất, chương 2 3 à, hai chương tiếp theo nói về địa lý, dân cư của xứ đàng ngoài cùng những cây quả sản vật và điều kiện tự nhiên. Khi Baron viết về kẻ chợ tức là Hà Nội ngày nay Ông cho rằng thành phố này lớn tương đương với nhiều đô thị khác ở Á Châu nhưng mà dân số thì đông hơn nhiều. Người ta họp chợ hai phiên một tháng vào ngày 1 và 15. Những khi đó, người ở nông thôn kéo ra họp chợ chật phố phường. Baron kể rằng mỗi phố ở kẻ chợ lại chuyên bán một món hàng khác nhau. Điều này trùng khớp với câu nói 36 phố phường nơi mà mỗi phố Hà Nội lại chuyên sản xuất hoặc bán một mặt hàng nhất định nào đó thời xa xưa như là hàng bạc, hàng thiếc, hàng quạt, hàng mảnh vân vân. Chương bốn, uh, Baron nói về việc thương mại và buôn bán xứ đàng ngoài. Theo Baron thì miền Bắc không có vàng cũng không có bạc. Đây là một điều khá ngạc nhiên. Vì uh, ở Việt Nam thì chúng ta từ nhỏ đi học vẫn được dạy là Việt Nam rừng vàng biển bạc. Vàng thì phải nhập từ Trung Hoa và hàng xuất khẩu lớn nhất là sợi tơ được các thương nhân Anh, Hà Lan, Trung Quốc mua để đem đi bán cho Nhật Bản. Trong chương này Baron có phàn nàn về các rắc rối khi làm ăn buôn bán ở đàng ngoài như chuyện bị các quan lại quấy nhiễu, chấn lột hàng hóa hay khi mua bán thường khó đòi nợ mà có khi còn phải lấy tiền hỏng hoặc là hàng hỏng. À, tuy nhiên thì baron cũng nhận xét rằng dân đàng ngoài không gian xảo và lừa lọc như là dân trung quốc theo baron buôn bán xứ này tức là xứ đàng ngoài không phát triển vì chính quyền không có ý muốn cho dân giàu lên vì họ sợ rằng nếu mà dân giàu sẽ cậy tiền để bật lại chính quyền à, tuy nhiên phủ chúa tức là chúa trịnh ở đàng ngoài thu lợi từ ngoại thương cũng không ít nhờ đánh thuế dù vậy mà tiền bạc còn lại trong kho không mấy bao nhiêu à, vì chú Trịnh phải nuôi một à, đội quân rất là đông đảo. Chúng ta cũng biết đó là thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh và chú Trịnh để chi tiền cho những cuộc viễn trinh đánh vào miền Nam và đất đằng trong thì ông phải nuôi một cái đội quân rất lớn. Một chi tiết đáng chú ý là tiền đồng của đàng ngoài đều phải nhập từ Trung Quốc. Bạc thu được từ các thương gia ngoại quốc đều được đem sang Trung Quốc để đổi lấy tiền đồng về lưu thông trong nước đây là điều đáng kinh ngạc vì từ trước đến nay sử sinh vẫn mặc định rằng người Việt có thể tự đúc lấy tiền đồng nếu chúng ta lên mạng tra Google thì có thể tìm được không ít hiện vật tiền đồng thậm chí từ đời nhà Đinh thế kỷ 90 à, vậy chẳng lẽ trình độ kỹ nghệ của người Việt thế kỷ 17 lại kém đến mức phải đi nhập tiền đồng từ Trung Quốc về để tiêu dùng có lẽ là Baron nhầm lẫn chăng Tuy nhiên xét thấy Baron có cha là thương nhân và bản thân ông cũng làm nghề buôn bán thì những cái chuyện tiền bạc này khó có thể sai sót. Đây có lẽ là một điều cần được các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm. Vừa rồi là chương 4 trong cuốn sách của Baron. À, tiếp theo, trong chương 5, nó có tên là Sức mạnh của Vương quốc Đông Kinh, tức là Vương quốc Đằng Ngoài. Chương này nói về quân sự của xứ Đằng Ngoài. Theo Baron quân số Đằng Ngoài có khoảng 140.000 người và khi cần thì có thể huy động trong dân để tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, ông cho rằng tinh thần quân lính bài hoài và chỉ huy là bọn hoạn quan thiếu dũng mãnh cho nên quân đội không đáng sợ lắm. Theo sử sinh được biết thì thời nhà Minh bên Trung Quốc, vua Minh cũng rất tin dùng hoạn quan, lập ra đông xưởng, có thể tạm được gọi là cơ quan mật vụ toàn hoạn quan để làm những công việc theo dõi, ám sát những người chống đối nhà, nhà vua. À, đằng ngoài dưới thời Chúa Trịnh dùng hoạn quan để chỉ huy quân đội có lẽ là một điều xác thực. À, về sau, lúc mà quân Tây Sơn mới nổi lên vào cuối thế kỷ 18, cũng có một vị tướng hoạn quan đã được Chúa Trịnh Sâm cử vào đằng trong để thu phục Tây Sơn là Hoàng Ngũ Phúc. Có lẽ tướng hoạn quan mà giỏi như Hoàng Ngũ Phúc chỉ là trường hợp cá biệt thời Trịnh Nguyễn, vì uh, theo Baron từng thuật lại trong tác phẩm này thì Bọn hoạn quan là những người à, bị dân chúng rất là căm ghét và thường là bọn sâu so mọt hơn là làm được những gì à, tốt đẹp cho đất nước và cho nhân dân. À, vì sao mà hoạn quan lại được dùng nhiều trong quân đội? À, xin thưa với các bạn là chẳng những hoạn quan được dùng nhiều trong quân đội mà còn được dùng ở trong chính quyền nữa. À, theo tài liệu này của baron thì thời đó miền Bắc được chia là làm 6 tỉnh thì 5 tỉnh đều có hoạn quan là người đứng đầu, tức là quản lý về mặt hành chính. Ấy. Tại sao mà hoạn quan lại được trọng dụng đến như vậy? À, theo giải thích của Baron, trong Phủ Chúa, những người là hoạn quan rất được Chúa tin cậy vì họ là những người mà Chúa có thể tin tưởng, giao cho những cái công việc mật quan trọng. Và hơn nữa, một à, lý do cũng rất quan trọng là những người hoạn quan này Tất nhiên họ không có con cái, cho nên là bao nhiêu tài sản vàng bạc mà họ tích lũy được trong đời. Khi mà họ chết đi, không có người thừa tự thì lại đều rơi vào tay phủ chúa. Nên đây cũng là một cái nguồn lợi không nhỏ đối với giới cầm quyền của đàng ngoài thời đó. Vì thế cho nên rất nhiều hoạn quan đã được cất nhắc làm những chức vụ quan trọng. Quay trở lại với quân đội chú Trịnh. Thì Baron miêu tả hải quân của Chúa Trịnh còn thảm hại hơn là bộ binh Theo Baron đội hải quân có khoảng 220 thuyền lớn nhỏ Nhưng thuyền này phù hợp với đi sông hay là đi biển Và hợp với thao luyện hay là chơi bời hơn là chiến trận Điều này theo mình cũng không có gì lạ Vì người Việt ở đằng ngoài, nhất là vùng đồng bằng Tính tình vốn ít phiêu lưu, coi nhẹ buôn bán Cho nên đương nhiên là không giỏi người đi biển thể ra thì đây cũng là một khuyết điểm của cha ông chúng ta. Baron còn thuật chuyện quân đằng ngoài khi đi đánh đằng trong như thế nào. Theo từng thuật này, hệ trong quân có bệnh tật, ốm đau và nghe tiếng quân địch là quân đằng ngoài kêu gào rồi quay đầu bỏ chạy. Baron cũng nói rằng thuở xa xưa khi phải chiến đấu với người Trung Quốc thì dân sứ này cũng tỏ ra can đảm. Nhưng mà sự can đảm đó là do hoàn cảnh bắt buộc. Đời lính theo Baron thì nói chung rất là khổ sở. Một thời là lính thì cả đời làm lính. Đây không phải là cách hay để tiến thân trong xã hội đàng ngoài, trừ khi người lính đó phải rất thiện nghệ hoặc là có may mắn được quan trên tiến cử vì quen biết. Nói chung với chính sách đại ngộ binh sĩ như vậy thì tinh thần quân lính Bạc Nhược cũng là điều phải thôi. Đó là chương 5. Còn chương 6 thì Baron miêu tả về tính khí và cung cách của người Đông Kinh theo Baron dân đằng ngoài tính khí khá sôi nổi nhưng lại hèn nhát từ mà ông dùng à, là coward Baron kết luận như vậy vì ông thấy dân hay nổi loạn mà họ nổi loạn không chỉ vì có tham vọng đổi đời mà thực ra nhiều khi còn do mê tín theo bọn thầy bói là một tính xấu của dân đằng ngoài mà Baron để ý thấy là cực kỳ đố kỵ thời trước Baron có vẻ như đàng ngoài cũng nhập nhiều hàng ngoại, nhưng mà nay chỉ còn lại à, ít vàng bạc nhật hoặc là vải vóc Âu Châu là còn thịnh hành. Barron còn nhận xét rằng người dân đàng ngoài không ham muốn việc tìm hiểu thăm viếng các nước khác bởi vì họ tin rằng chẳng có nơi nào trên thế giới này bằng được đất nước của họ. Và đồng thời người đàng ngoài cũng chẳng coi những cái đồng hương đã từng ra ngoại quốc ra gì cả khi mà được những người này kể cho nghe về những thứ mới lạ ở nước ngoài. Có vẻ như là làm việc Kiều ở miền Bắc Việt Nam thế kỷ 17 cũng không được hot lắm, phải không các bạn? Về trí tuệ, Baron cho hay dân đằng ngoài có trí nhớ tốt và hiểu nhanh. Họ ham học nhưng mà không phải vì thích học mà chủ yếu là để có con đường tiến thân bằng học hành. Về điểm này thì mình hoàn toàn tán đồng vì nó không những đúng vào thời của Baron mà còn đúng cả trong thời nay nữa. Học sinh Việt Nam bị nhồi nhét rất nhiều Nhưng mục đích của sự nhồi nhét đó Là để được điểm cao vào đại học Kiếm mảnh bằng và kiếm việc làm nuôi thân mà thôi Về ngôn ngữ Baron miêu tả người đằng hoài Nói như hát Đây cũng là điều dễ hiểu Vì ngôn ngữ của chúng ta có 6 thanh điệu Khác nhau Nếu mà người nước ngoài nghe Thì đúng là cũng như hát thật Ông còn nói rằng một từ Có thể có đến 12, 13 nghĩa hiểu khác nhau À, ông nói như vậy có phải là nói quá không ạ các bạn à, Hoặc giả tiếng Việt hồi đó còn những cái từ thực sự là có đa nghĩa như vậy Về hình dung, Baron miêu tả người đằng ngoài có nước da giống với người Tàu và người Nhật Nhưng mà đẹp hơn Các cô gái đẹp có thể sánh ngang với gái Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha Ông cũng chú ý đến việc nhuộm răng đen của những người đã trưởng thành Cả đàn ông lẫn đàn bà và việc cả hai giới đều để tóc và móng tay dài. Người quyền quý để móng tay càng dài thì càng được cho là đẹp. Có lẽ để chứng tỏ rằng họ không phải là những người lao động chân tay. À, bạn nào lên Google tìm kiếm hình ảnh mà người Pháp họ chụp những cái nhà nho của Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thì có thể thấy những ông này có những cái bộ móng tay dài gớm ghiếp. Theo thẩm mỹ thời đó thì những cái người có học người quyền quý họ thích để móng tay như vậy để cho thấy rằng họ không phải làm những công việc chân tay Đó là người có học và có địa vị trong xã hội. Trong chương này ta cũng biết được là người dân bị đánh thuế ra làm sao. Thanh niên từ 18 tuổi trở lên bị đánh thuế một năm hai lần vào hai vụ mùa tức là tháng tư và tháng 10. Những người quyền quý như là vua chúa và những người phục vụ cho họ đương nhiên là được miễn thuế. Một số binh sĩ có thể trả tiền cho phủ chúa để mua cái thẻ miễn thuế. Nhưng sự miễn giảm đó chỉ trong khi nào mà vị chúa đó còn sống mà thôi. Khi mà vị chúa đó chết thì người ta phải chi tiền cho chúa mới để gia hạn cái sự miễn trừ này. Baron còn tiết lộ trong chương này là ông nhận mình làm con nuôi của một vị hoàng tử. Có lẽ là một người con trai hoặc là cháu của chú Trịnh. Làm như vậy chỉ để công việc buôn bán đỡ bị cản trở. À, tuy vậy hơi đen đủ cho Baron là đúng lúc công việc buôn bán của ông gặp rắc rối to. Mà ông cũng không nói rõ là rắc rối gì. Thì vị hoàng tử này lại phát bệnh điên do cái chết của ông nội của vị hoàng tử đó. À, cũng may là sau đó ông hoàng này đã hồi phục. chương 7 nói về chuyện cưới xin. À, về chuyện cưới hỏi của người đàn ngoài thời đó, thiết tưởng cũng không có gì cần bàn nhiều. Đồ ăn hỏi của bên nhà trai, theo Baron có những món không thể thiếu là cau và rượu. À, đến bây giờ cũng vẫn vậy. Đi ăn hỏi ở Việt Nam và nhất là ở miền Bắc thì bao giờ cũng phải có câu và có rượu. Ngày xưa thì là rượu trắng, bây giờ thì rượu gì cũng được. À, chỉ khác là bây giờ người ta không khiêng một con lợn sống đi hỏi vợ như thời của Baron nữa. Điều thú vị trong chương này là những chi tiết về cách dân đằng ngoài ly hôn nghe cũng khá văn minh. Điều không văn minh là ở chỗ chỉ có đàn ông mới được ly hôn vợ thôi, còn vợ thì không được phép ly hôn chồng. Ông nào thời đó muốn bỏ vợ phải viết giấy và ký tên hoặc đóng dấu vào đó. Bà vợ bị bỏ muốn lấy chồng mới thì ông chồng mới nhất thiết là phải đảm bảo người đàn bà kia có cái miếng giấy từ hôn của chồng cũ. Vì theo luật thời đó, nếu chẳng may ông nào cưới phải người chưa bị chồng bỏ mà chồng cô ta đến đòi thì sẽ phải đền khối tiền. Một chi tiết đáng chú ý là người đàn bà khi bị chồng bỏ được phép à, mang hết đồ sinh lễ nhận được khi ông chồng cũ đến hỏi cưới mình. Kể ra thì cũng không đến nỗi quá tệ, phải không các bạn? À, tuy nhiên, trái với luật hiện nay, ở phần lớn các quốc gia thì khi vợ chồng chia tay, ông chồng sẽ phải hoặc là được quyền nuôi con. Đó là đối với những cái người quyền quý hay biết chữ. Còn đối với những người vùng nông thôn thường mùi chữ ở thời bấy giờ, thì khi vợ chồng bỏ nhau họ sẽ làm thế nào? Theo Baron họ sẽ nhờ một vị quan hoặc thư lại làm chứng. Trong nguyên bản thì Baron dùng cái chữ là Some small judge and public officers. Theo mình thì có lẽ là một người cỡ lý trưởng hay là cái gì đó đại loại như thế. À, trước mặt người vợ thì người chồng sẽ bẻ đôi một đồng tiền xu hoặc là một cái gậy Rồi ông ta giữ một nửa và vợ cũ được giữ một nửa như là để làm chứng cho sự chia tay Về chuyện ngoại tình thì cách xử sự của dân đằng ngoài Nhất là ông chồng bị cắm sừng à, Nếu mà ông ta phát hiện ra vợ mình ngoại tình cũng khá là gangster Ông chồng mọc sừng được quyền tự tay giết vợ và tình nhân của bà ta Nếu không thì bà vợ sẽ bị voi giày còn người tình của bà ta thì cũng bị xử tử à, Chúng ta có thể thấy rằng trong thời đại đó thì ngoại tình là tội chỉ dành cho phụ nữ mà thôi Còn những ông đàn ông thì ai cũng được quyền năm thê bảy thiếp cả Cho nên là không có khái niệm đàn ông ngoại tình Chương 8 nói về cách ăn chơi và thăm viếng nhau của người đàn ngoài à, Đây là chương có rất nhiều chi tiết thú vị về lối sinh hoạt của dân miền Bắc Việt Nam cách đây hơn 3 thế kỷ À, Barron viết rằng các ông quan đi đâu cũng mang trầu cao theo để ăn Người Việt Nam mình có câu là miếng trầu là đầu câu chuyện Đúng như vậy à, Khi nói chuyện với mấy ông quan này thì Cần thiết là phải tránh các việc không vui Mà phải nói những cái việc tốt Đặc biệt là những chuyện tốt có liên quan đến mấy ông ấy à, Baron miêu tả đám người theo hầu của mấy ông quan to này Tự nhiên như ruồi Đặc biệt là khi họ thăm viếng nhà của những người Âu Họ cư xử lỗ mãng, nói năng đùa cợt tục tằn và nhất là cái gì cũng có thể ăn trộm được. Ông chủ của những người này, tức là mấy ông quan chẳng những không bảo ban mà còn thấy thích thú khi thấy bọn người dưới của mình hỗn hào như vậy. Có lẽ là theo tư duy của mấy ông quan này thì bọn đầy tớ của họ phải ngang ngược như vậy mới chứng tỏ họ là người có quyền uy chăng. Đoạn miêu tả thói quen ăn uống của đám tôi tới nhà quan nghe khá hài hước theo Baron những người quyền quý thì ăn uống còn lịch sự nhưng tất cả bọn còn lại khi ngồi xuống bàn ăn là sẽ không ai nói năng một lời tất cả đều tập trung vào mâm cơm vì nói chuyện thì sẽ bị người ăn cùng chén hết mất phần Baron cảm thấy thán phục bản lĩnh ẩm thực của mấy người này đến nỗi ông cho rằng à, tài ăn uống của dân đàng ngoài là số một thiên hạ về các thú tiêu khiển Baron kể là người đàng ngoài có các trò ca múa thường diễn vào lúc đêm và họ còn biết biểu diễn các tiết mục tả cảnh chiến trận trên sông biển. điều là mình thấy kinh ngạc là theo Baron người đàn ngoài còn biết miêu tả cả trận đánh năm một nghìn năm trăm tám mươi tám giữa người Anh và người Tây Ban Nha à, tức là trận Armada khi mà một hạm đội của Tây Ban Nha muốn xâm lược nước Anh. đoạn này sử sinh thú thật là cảm thấy rất bất ngờ vì nếu người đàn ngoài thế kỷ mười bảy biết chuyện bên Anh thì không rõ là họ biết được chuyện đó qua cách nào. À, có lẽ là qua các thương nhân Anh đến buôn bán ở miền Bắc Việt Nam thời đó chăng? À, vì thế kỷ 17 chắc chắn là chẳng có một người Việt Nam nào đã đặt chân lên Anh Quốc cả. Trong chương này, Baron còn có nhận xét về đàn ông Việt Nam mà sử sinh bây giờ thấy vẫn còn đúng phần nào. À, ông nói rằng phụ nữ đằng ngoài còn có thể được coi là chăm chỉ, còn đàn ông thì hầu hết là lười nhác và ăn không ngồi dỗi. À, nếu họ không phải đi làm để kiếm sống thì họ có thể chỉ ăn với ngủ cả ngày à, Một số người ăn không chỉ để sống mà thực ra là sống chỉ để ăn à, Chẳng cứ ở Việt Nam mà ngay cả thời nay nếu các bạn à, đi ra những cái khu thương xá của người Việt ở bên nước ngoài Các bạn sẽ để ý thấy là những người bán hàng, làm việc, phần lớn là phụ nữ còn những người khách mà lê la quán cà phê từ sáng tới trưa, phần lớn lại là các ông đàn ông. <cười> các ông đàn ông Việt Nam, các anh làm sao vậy? Vâng, đó là chương 8. Còn chương 9 thì Baron viết về giới trí thức đằng ngoài. À, chương này nói về việc thi cử học hành ở miền Bắc Việt Nam thời đó. thì Theo mình, cái chương này nó cũng không có gì quá mới. Đại khái là người đi học phải học chữ nho, là một thứ chữ rắc rối khó học phải dựa nhiều vào trí nhớ học vấn thì chủ yếu là các sách vở đạo nho như là tứ thư ngũ kinh và tôn thờ khổng tử người đi thi được xếp vào ba hạng hạng thứ nhất thấp nhất là sinh đồ hạng sau là gọi là hương cống và cao nhất thì là tiến sĩ theo baron thì người đằng ngoài không giỏi về các môn khoa học tự nhiên và toán học hay là và chiêm tinh À, chỉ có số học là họ còn khá Chương 10 à, Thầy thuốc và các bệnh thường gặp ở Đông Kinh Chương này cũng không có nhiều chi tiết đáng chú ý lắm à, Các sách thuốc của người Việt thời đó Chủ yếu là các sách thuốc tàu à, Dạy các à, bài thuốc sắc từ cỏ, rễ cây Người Việt thời đó không có khái niệm gì Về giải phẫu hoặc là khoa học cơ thể người Họ cho rằng mọi chứng bệnh đều do máu mà ra Cho nên còn chữa bệnh bằng cách trích máu nữa chương 11 theo mình là một chương thú vị ít nhất là đối với bản thân mình nó nói về chính quyền luật lệ và chính sách của người đằng ngoài nửa đầu của chương này tác giả nói về lịch sử của Việt Nam từ thời nhà Đinh trở đi vì theo ông là lịch sử từ trước đó rất khó mà biết vì thời đó người đằng ngoài không có chữ viết như mình vừa nói nửa đầu chương Ông nói về về lịch sử Việt Nam kể từ thời nhà Đinh. Mình không rõ là ông tham khảo những cái tài liệu nào. Ông chỉ viết ở trong cuốn sách này rằng ông đã được nghe từ những sử gia giỏi nhất ở đằng ngoài. Thời đó, đoạn này nói chung là sơ sài và có nhiều chi tiết sai lệch về các triều đại Đinh, Lý, Trần. Cái đó thì cũng dễ hiểu tại vì Baron cũng không phải là một nhà sử học chuyên nghiệp. Chỉ có những cái chi tiết từ thời Hậu Lê, đặc biệt là từ thời Vua Lê Chú Trịnh thì có lẽ đáng tin hơn bởi vì đó là cái thời đại mà Baron sống và được trực tiếp quan sát. Như là mình đã trình bày trong chương 5, à, sử sinh rất ngạc nhiên khi biết rằng thời đó Chúa Trịnh dùng nhiều hoạn quan ở trong quân đội mà lại thường trong vị trí chỉ huy. Baron kể rằng có một lần quân đằng ngoài đi đánh đằng trong và vị chỉ huy của họ là một viên hoạn quan. Quân đằng trong biết được điều đó nên đã đem tặng cho ông tướng đằng ngoài, hoạn, tức là ông tướng hoạn quan này một cái yếm lụa để ý chỉ rằng ông tướng chỉ huy này chỉ đáng mặt đàn bà. Ngoài việc tố cáo bọn hoạn quan hèn nhát hay được làm chỉ huy, chương này Baron lại còn cho biết thêm một vài chi tiết nữa về quân đội chú trịnh. Ông nói rằng bộ binh lực là lực lượng được tin cậy nhất hơn cả kỵ binh và tượng binh bởi vì địa hình đằng ngoài nhiều đầm lầy, sông ngòi cho nên kỵ binh và tượng binh không phát huy được hết sức mạnh. Trong khi chương năm Baron tỏ ý coi thường quân đội Chúa Trịnh thì chương này ông lại khen ngợi họ là những tay thiện xạ trong việc dùng cung tên và súng hỏa mai. Như vậy là ta có thể thấy vào thời đó quân đội chú Trịnh cũng đã biết dùng hỏa khí tức là súng hỏa mai. Trong chương này ông cũng nói đến chi tiết sứ tàu khi sang đàng ngoài thì như thế nào. Theo ông khi sứ Trung Quốc mà trong tác phẩm ông dùng chữ Tacta để gọi họ. Tại sao lại gọi là Tacta, mình xin giải thích một chút là vào thời đó thì Trung Quốc đã bị người Mãn Châu chiếm đóng, lập nên nhà nhà Thanh. Và người Mãn Châu xuất thân là một bộ lạc du mục mà theo quan niệm của người Việt Nam ngày xưa, bất kể những cái bộ lạc du mục miền Bắc nào, thường chúng ta hay gọi là người Hồ hoặc là người Tháp. Chính vì vậy cho nên trong tài liệu này, Baron dùng cái chữ TACTA, tức là một từ mà người châu Âu hay hay dùng để gọi người Mông Cổ. Để miêu tả sứ Trung Quốc Khi mà ông sứ Trung Quốc này sang Thì chú Trịnh Dùng mọi nghi thức long trọng Để tiếp đón Nhưng theo Baron Sứ giả Trung Quốc không bao giờ đến thăm chú Trịnh cả Tại vì về mặt danh chính ngôn thuận Chú Trịnh không phải là vua Vua Lê mới là vua Vậy thì tại sao chú Trịnh lúc đó Không lật luôn vua Lê để làm vua Theo giải thích của Baron Mà điều này mình thấy cũng khá là chính xác là vì nhà Lê đã được à, các triều đại Trung Quốc như là Minh Thanh nhận triều cống làm chư hầu. Như vậy là vua Trung Quốc họ chỉ công nhận có những người của họ Lê thôi. Nếu như chúa Trịnh lật nhà Lê thì rất có thể sẽ bị dày già với Trung Quốc. Và đây không phải là chuyện viển vông. Tại vì như chúng ta thấy thì trước họ Trịnh, họ Mạc, khi lật đổ vua Lê cũng suýt bị người Minh kéo quân vào đánh. Bởi vì lúc đó nhà Minh đã nhận họ Lê làm chư hầu. Trước đó nữa, thì có chuyện Hồ Quý Ly, lật ngôi vua Trần cũng bị nhà Minh kéo vào tâm lược vì lúc đó nhà Trần, tức là họ Trần ở Việt Nam được nhà Minh nhận làm chư hầu. Vậy nên nếu Chúa Trịnh cướp ngôi nhà Lê thì rất có thể nhà Thanh sẽ lại kiếm cớ để sang việt nam đấy là một điều rất dày già mà chú trịnh không muốn về luật lệ baron khen người dân đàng ngoài nhân đạo hơn trung quốc thậm chí cả luật lệ của aristotle tức là một triết gia vĩ đại của hy lạp thời cổ những cái việc uh, chúng ta thấy ở trong luật của người trung quốc hay là luật của aristotle như là triệt hạ người tàn tật người bị thương trẻ em gái thì đối với người đằng ngoài họ coi là những cái việc làm man dợ trái tự nhiên baron cũng khen ngợi các chú trịnh đối xử nhân đạo với các em anh em trai của mình bằng cách để họ sống yên ổn theo sử sinh được biết thì trong ừ. thời đế chế ottoman của người thổ họ có cái lệ là cứ khi nào một vị sultan tức là một vị hoàng đế lên ngôi thì ông ta lập tức ra lệnh giết hết tất cả những người anh em trai của mình để phòng hậu họa. So với các ông Sun Tan này, thì các chú trịnh ở đằng ngoài đúng là có phần nhân đạo hơn. Tuy nhiên, Baron tỏ ý tiếc rằng người đằng ngoài khinh rẻ việc buôn bán, ghét bỏ thương nhân, kém quản lý tài chính và không biết tận dụng những điều kiện tự nhiên đáng ra có thể làm cho xứ sở của họ giàu có hơn rất nhiều. chương 12 Baron nói kỹ hơn về chúa trịnh và phủ chúa trong chương này ta biết thêm về quan hệ của Baron và phủ chúa trịnh ở chương 6, ông đã nói rằng ông là con nuôi của một vị hoàng tử và ông này phát điên khi ông nội của ông ta qua đời nhưng mà về sau thì cũng khỏi bệnh trong chương 12 này thì ta được biết thêm rằng vị hoàng tử đó là con thứ hai của vị chúa trịnh đời thứ tư theo mình nghiên cứu thì chúa trịnh thứ tư là Định Nam Vương Trịnh Căn, sinh năm 1633, mất năm 1709. Con thứ hai của Trịnh Căn là Trịnh Bách. Vì vậy ta có thể suy đoán rằng người nhận là Baron làm con nuôi chính là Trịnh Bách. Đáng chú ý trong chương này là câu chuyện về một vị tướng trong gia tộc họ Trịnh và cái kết đen đuổi của ông ta. Vị này được Baron nhắc đến với cái tên là Chuck Henning. Theo một số nhà nghiên cứu thì ông này là trịnh toàn vì theo sử Việt thì chỉ có một ông ở trong gia tộc họ trịnh có câu chuyện gần giống với câu chuyện mà Baron kể ra trong sách này. Câu chuyện kể rằng vì ông họ trịnh này đánh chúa Nguyễn có công được linh tráng yêu mến cho nên chúa trịnh tạc lo ngại kiếm cớ nhốt ông vào ngục. Vào khoảng năm 1672, kêu binh nổi loạn vì phủ chúa đối xử với họ tệ bạc Họ bàn nhau lập cái ông Jack Henning đang bị giam này làm thủ lĩnh. Chúa Trịnh Tạc sợ rằng Jack Henning làm thủ lĩnh, kêu binh có người đứng đầu sẽ uy hiếp vị trí của mình. Nên ông bèn cho người trong đêm ban cho Jack Henning một chén thuốc độc. Theo Baron thì ông Jack Henning này bị ép uống thuốc độc tự tử vào năm 1672. Mình không rõ là ông Trịnh Toàn có mất vào năm này không vì các thông tin của ông này trên Internet đều hầu như không có gì hết. Chỉ có một cái trang wiki ghi năm mất của Trịnh Toàn là năm 1657 mà năm này thì nó quá khác biệt so với thông tin của Baron cho nên khó mà biết được Chad Henning và Trịnh Toàn có phải là một người hay không. Từ chương 13 đến chương 17 thì Baron nói về các nghi lễ, trừ tà, đăng quang, tăng ma của vua Lê Chúa Trịnh. À, mấy chương này có nhiều chi tiết à, mô tả kỹ càng các dịp lễ trên. À, sử sinh xin phép chỉ lướt qua vì có lẽ các bạn phải tự đọc nó thì mới có thể hình dung được hết các chi tiết. Chương 18 cũng là chương cuối cùng nói về tin ngưỡng và tục thờ cúng của dân đằng ngoài. Theo Baron thì tuy có nhiều loại giáo phái nhưng mà chủ yếu thì tôn giáo của người dân đằng ngoài được chia làm hai loại. Những cái người quyền quý có học thì theo đạo nho, còn người dân gian thì thờ đạo bụt, tức là đạo Phật. Các bạn chú ý rằng trong bài này, Baron gọi đạo Phật là đạo bụt. Nếu các bạn nào hay nghe các bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh, thì cũng thấy là thầy dùng chữ đạo bụt, chứ ít khi gọi là đạo Phật. Sở dĩ như vậy là vì từ bụt chính là cách người Việt đọc cái từ... Buddha hay là Bút tức là người được khai sáng hay còn gọi được người Trung Quốc gọi là Đức Phật Đạo bụt là tôn giáo được truyền thẳng Ấn độ sang Việt Nam mà không qua ngả Trung Quốc cho nên người Việt ngày xưa vẫn gọi đạo này là Đạo bụt hoặc là Đạo Phật Mấy đoạn cuối cùng của chương cuối này Baron viết về các ông thầy bói như là thầy bói toán, thầy địa lý Theo Baron thì các ông này hết sức được người dân đằng ngoài tín nhiệm bởi vì dân đằng ngoài có thói quen mê tín. Chúng ta có thể thấy rằng ngay cả bây giờ thì cái chuyện tin của các ông thầy bói, bói toán ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn rất là phổ biến. Cho nên chi tiết này có thể coi là rất đáng tin. Các ông thầy này hết sức được người dân đằng ngoài tín nhiệm. Baron cũng có nhắc qua đến đạo mẫu mà trong tài liệu này ông gọi là bà cốt nhưng mà ông nhắc đến theo kiểu là gần như không nhắc đến nguyên văn là ông nói như thế này i will speak nothing of bà cốt because they are only the pretended witches amongst the base sort tạm dịch là tôi sẽ không nói gì đến bà cốt bởi lẽ họ chỉ là những phù thủy giả vờ đối với đám bình dân như vậy có thể thấy là tục thờ cúng của người Việt thời đó hoàn toàn không có bóng dáng quốc tổ Hùng Vương. À, vì sao vậy? Đây là một câu hỏi mà sử sinh sẽ dành một dịp khác để trả lời vì nó khá rắc rối. À, vậy rút cục về tác phẩm này của baron mình có mấy nhận xét cá nhân như sau. Thứ nhất, mặc dù có mẹ là người Việt và sinh ra ở Việt Nam, baron có những nhận xét khá thẳng thừng về tính cách của người đàn ngoài mà bản dịch tiếng Việt hoặc là đã bỏ qua, hoặc là dịch sai nghĩa. Ví dụ như ông dùng cái từ coward để miêu tả người đằng ngoài có thể được dịch ra là hèn nhát, nhưng mà trong bản dịch tiếng Việt mình cũng không thấy nhắc đến. Hay là khi mà ông nói đến việc người đằng ngoài đã từng phải dũng cảm chiến đấu chống lại người Trung Quốc, thì ông nhận xét rằng cái sự dũng cảm này là do sự cần thiết của hoàn cảnh. Thì trong bản dịch tiếng Việt, Dịch giả lại viết rằng người đằng ngoài tỏ ra rất quyết chiến và anh Dũng, những đức tính vô cùng cần thiết trong chiến tranh tức là đã khác xa so với nguyên bản. Có lẽ rằng Dịch giả phải viết như vậy để cho tài liệu này trở nên dễ nuốt hơn đối với người đọc Việt Nam chăng? Nhưng theo mình thì giá trị của tác phẩm là ở chỗ nó rất thật. Mình nói như vậy không có nghĩa là mình thích nghe người ngoại quốc nói những thứ không hay về dân Việt à, nhưng phải nói rằng những cái nhận xét của Baron về người đằng ngoài vẫn còn rất chính xác cho đến thời điểm này. Chúng ta đọc những cái sử liệu này để hiểu biết thêm về chính dân tộc chúng ta nhằm cải thiện những thứ còn chưa đẹp hơn là cứ tự dối mình phải không các bạn. Ví dụ như là chuyện Baron nói người đằng ngoài ít phiêu lưu không dám chu du bốn bể thì Rất đáng mừng rằng hiện nay điều đó đã hoàn toàn sai. Các bạn học sinh, sinh viên và Việt Kiều, mấy triệu người đang tung hoành khắp thế giới từ Á sang Âu. Kể cũng là một điều rất đáng mừng. Vì sao thì Baron lại có vẻ lạnh lùng và khách quan về quê hương của mình như vậy? Chúng ta có thể đoán một vài lý do. Thứ nhất, ông có vẻ như không có nhiều kỷ niệm đẹp đối với cái mảnh đất này. Chúng ta cũng biết là Việt Nam thời phong kiến trọng nông khinh thương. Đối với những người làm nghề buôn bán thường có ít cảm tình chuyện các quan lại địa phương nhũng nhiễu các thương gia châu Âu đến làm ăn được Baron kể khá chi tiết trong tác phẩm này chúng ta có thể đoán được gia đình của ông khi làm ăn ở đàng ngoài cũng đã gặp những cái cảnh tương tự chính bản thân Baron cũng nói rằng ông từng gặp chuyện Rắc rối khi buôn bán ở đây à, một điều thứ hai nữa là khi viết tác phẩm Baron không còn ở đàng ngoài nữa Mà lại đang làm việc cho công ty đông ấn của Anh Cần lấy lòng các cấp trên và đồng sự người Anh Bởi vì bản thân ông cũng không phải là người Anh Vì thế cho nên có lẽ ông không muốn tỏ ra quá gắn bó Đối với quê hương Á Đông này Thứ hai là cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt Bạn nào ở trong nước có thể tìm mua Tuy vậy mình như đã nói ở trên Thấy rằng một đôi chỗ người ta dịch chưa chính xác hoặc có thể là dịch giả đã cố tình bỏ qua những cái tư ngữ nhạy cảm để người đọc Việt Nam cảm thấy dễ tiếp thu với cuốn sách này hơn. Mình xin chia sẻ link tài liệu bản gốc của bạn nào tò mò có thể đọc trực tiếp tài liệu này bằng tiếng Anh. Mặc dù là nó được viết cách đây hơn 300 năm nhưng mà văn phong và cách diễn đạt của Baron nói chung là khá sáng sủa. Đọc cái văn bản này bằng tiếng Anh cũng không quá khó. Thứ ba là điều cuối cùng. À, mình muốn chia sẻ là cuốn sách này nó không những quý giá nhờ những cái quan sát kỹ lưỡng và ghi chép tỉ mỉ của Baron mà nó còn có những tranh minh họa rất sống động à, về đời sống của người đằng ngoài kể cả quan lại, vua chúa lẫn người dân bình thường. Trong các cái sử liệu của Việt Nam thì tranh vẽ là thứ cực kỳ hiếm hoi à, thế nên những cái bức tranh trong sách của Baron có thể nói là rất quý giá À, điều đặc biệt hơn nữa là những cái bức tranh này lại do một cái người việt vẽ à, đúng như vậy các bạn ạ ngay trong phần chú thích ở đầu sách thì baron đã nói rằng à, những bức tranh này được vẽ bởi một người đàng ngoài à, có phẩm chất cao quý và theo ông là nó giống với thực tế đến hết mức có thể nguyên văn ông viết rằng were drawn on the place nghĩa là được vẽ ở nơi đó By a tonkineer of eminent quality Tonkineer nghĩa là một người đông kinh Tức là người đằng ngoài Of eminent quality Nghĩa là có những phẩm chất đáng, đáng giá Cao quý And according to my judgment Are done as well as things of that nature can be Tức là Theo đánh giá của Baron Thì vẽ như vậy là Đã xác thực hết mức có thể rồi Đáng tiếc là Baron lại không nêu tên hoặc cho biết thêm gì về người Việt này. Dám ở các thời Đinh, Tiền Lê, Lý Trần cũng có hoặc là còn giữ được những tranh vẽ như vậy, thì người Việt hôm nay sẽ thấy quá khứ của ông cha chúng ta hiện ra sinh động và rõ ràng hơn rất là nhiều. Trên đây là một vài suy nghĩ của sử sinh về tác phẩm Description of the Kingdom of Tonquin. Hay được dịch ra là miêu tả về vương quốc đằng ngoài của Samuel Baron à, Các bạn nghĩ sao về tác phẩm này? Còn điều gì nữa mà các bạn muốn biết không? À, xin hãy để lại lời nhận xét hoặc đánh giá về tiết mục này Trên các chương trình nghe podcast à, Hoặc là subscribe để không bỏ lỡ các số tiếp theo Hoặc các bạn có thể gửi email đóng góp trực tiếp cho mình Tại địa chỉ sử.sinh2022a.gmail.com À, sử sinh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tới